0: الموتين موافق یا مخالف دوستان عزیز درود بر شما به برنامه علم و دین موافق یا مخالف از رادیو پیام دوست توجه می‌کنید خوشحالم که باز هم بعد از یک هفته در خدمت شما هستم از تماس‌های گرم شما سپاسگزارم و امیدوارم که بتونیم تا جای امکان در این مجموعه به سوالات شما پاسخ بدیم میهمان همیشگی برنامه ما استاد شهرام آناهید کارشناس مسائل اجتماعی هستند که از حضورشون سپاسگزارم خوش
1: ممنونم خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامتون هستم
0: خیلی مچکر همراهان عزیز من آزاده جاوید هستم لطفا با ما باشید با استاد سوال یکی از شنوندگان عزیز پخش میشه. اگه موافق باشید با هم بشنویم. حتما. سلام من منصورم. راستش به نظر من علم و دین بیشتر از اینکه تفاهمی با هم داشته باشن رقیب هم. نمیشه گفت این دو میتونن با هم تطابق داشته باشن. خیلی وقتا علم یه چیزی میگه، دین یه چیز دیگه. البته شاید به دلیل ماهیتشون باشه. ولی به هر حال از نظر من امکان تفاهم یا تطابق وجود نداره. مگر که تحقیقات یا دلایل نظر منو رد خیلی ممنون از استاد این چطوریه که ما همیشه واقعا احساس میکنیم که بین علم و دین رقابت و برخورد وجود داره
1: شاید پاسخ ساده به این سوال این باشه که هم علم ادعاهایی درباره حقیقت داره هم دین ادعاهایی درباره حقیقت داره و گاهی وقتا این ادعاها مخالف یکدیگر هستند و این موجب برخورد بین دو علم و دین میشه اما این پاسخ پاسخ چندان دقیقی نیست واقعیت اینه که علم ته این چند قرن اخیر روز به روز موفق تر شده در قانع کردن مردم عادی یعنی من و شما درباره توانایی های خودش اما این موفقیت روزافزونش به این خاطر نبوده که ادعا کرده که من دارم حقیقت رو در اختیارتون قرار میدم اتفاقا به بوده که ادعای خودشون متوازانه تر ارائه کرده امروز میگه که من مدلهایی رو بنا میکنم برای طبیین واقعیت تا اونجا که این مدلها میتونن واقعیت رو تبین کنن و پیش بینی بکنن من بهشون تکیه می کنم. اما هر جا که مدلهای من جوابگو نبود کفاف نداری یعنی که پیش بینی هایی کرد که پیش بینی ها با واقعیت سازگار نبود. من به دنبال تبین های جدید و مدل های جدید میگردم. پس علم امروز خیلی متواضع تر از این هست که بگی که من دارم حقیقت مطلق رو در اختیار شما قرار میدم. دین هم ادعایی میکنه که من دارم گزاره هایی رو در اختیار شما قرار میدم که باید به صورت جزمی شما پذیرش بسیت و در ماده فکر نکنید. اتفاقاً دین من به معنی بهائی داره میگه تو باید به دنبال حقیقت بگردی توجه داشته باشید علم از اون سوداره داره ها رو برای ما تعیین میکنه بر اساس مدل هایی البته که میتونه این ها رو به کمکشون تبیین بکنه و دین از این سوداره داره بایدهای من رو وضع میکنه و این بایدها چیه اولینش اینه که خودت باید بری دنبال حقیقت بگردی پس وقتی که یه مقدار عمیق به مسئله نگاه میکنیم موجب تعجب میشه که میبینیم همچین برخورد بین علم و دین وجود داره حتی فرض رو بر این بذاریم که علم داره حقیقت رو در اختیار ما قرار میده یا مثلا میگه آنچه که من دارم به شما میگم حقیقته ما یه حوزه دیگه داریم مثل حوزه هنرگاه وقتی شما میشینید روبره یه فیلمی یا یه کتابی وقتی که اون کتاب تموم میشه یا وقتی که اون فیلم رو نگاه میکنید ازش یک برداشت جدید یعنی اون کتاب یا اون فیلم به شما صحبت میکنه واقعیت دیگه حقیقتی رو داره در اختیارتون قرار میده چیزی که تا حالا باش ارتباط برقرار نکرده بودید در عین حال مثلا فضای روایی این کتاب داستان یا این فیلم یه فضای کاملا ممکنه غیر واقعی باشه شما به هنر اجازه میدید که با شما صحبت بکنه حقایقی رو بهاتون طرح بکنه در یک فضای کاملا روایی امروز هم ما نمیبینیم که کسی نگران یا حداقل در اغلب مواقع این مسئله عدم انطباق فضای روایی این یا آن هنر با واقعیت عینی یا با واقعیت علمی چندان موجب نگرانی من یا شما نمیشه این به طور خاص فضای روایی دین هست که حالا بنا به اینگونه این در برابر فضای روایی علم قرار گرفته حداقل در ازان بسیاری از مردم و موجب شده که این احساس ایجاد بشه که این دوتا با همدیگه دارن و سازگار نیستن.
0: اصولاً بفرمایید که چطور شد بین جهانبینی دینی و علم این اختلافات یا برخوردها به وجود اومد
1: آنچه که این دو رو امروز در اذهان بسیاری از ما روبروی هم دیگه قرار داده تحولاتیه که در قرون وسطا اصل روشنگری و آغاز اصل مدرنیته در اروپا رخ داد توجه داشته باشید از نظر بعضی از تحلیلگرهای اروپایی این اختلاف بین علم و دین یک واقعی جدید هست شما میبینید وقتی که آین مسیحیت داره شکل میگیره و بس پیدا میکنه تو اروپا یکی از اتفاقایی که میفته اینه که دانش آن زمان که دانش مثلاً چه میدونم نجوم بطلبیوسی مثلاً بود یا اینکه فرض میکنیم نگرش عرستوی به ثبات انواع بود اینها به عنوان یک بخشی از جهانبینی مسیحی به آین حضرت مسیح میپیونده. خیلی وقتا اون چیزی که ما بهش میگیم جهانبینی دینی در واقع حاصل تلاقی و به هم پیوستگیه که بین آموزه های یک آین و باورهای رایج علمی یا شبه علمی زمان رخ میده توی خود اون زمان این پیونده در واقع به یک مفهومی تداوام همون تلاش برای تطابق برقرار کردن بین علم و دین هست اما زمان میگذره از یک طرف علوم زمان دچار تحول میشن از طرف دیگه باورهای دینیمون همچنان ثابت و پایدار موندن اهل دین نتونستن گام به گام همراه علم پیش بیان و این باعث میشه که از یک طرف علومی هست که داره روز به روز دوچار تحول میشه و تغییر پیدا میکنه و بروز میشه از یک طرف آین و دینی هست که ما همچنان پاس می‌داریمش همچنان معتقدیم که داره حقایق رو به ما منتقل می‌کنه و می‌خوایم پاس بداریمش نمی‌خوایم بذاریمش کنار نمی‌خوایم حذفش بکنیم اما این پاس داشتن رو گاهی وقتا به قیمت نفی علوم زمان می‌خوایم عملی بکنیم اینجاست که داره مشکل پیش میاد اینجاست که اختلاف پیش میاد بین اون چیزی که ما میتونیم اسمش رو بذاریم واقعیت بیرونی اون گونه که عرق داره به تصویرش می‌کشه و واقعیت یا فضای روایی دین اون دنیای روایی که داره از دین بیرون میاد. این اتفاقی بود که توی چند قرن اخیر در واقع در اوروپاشیه گرفت از نظر خیلی ها تا وقتی که علم انقدر پویا نشده بود که حالا در زمان ما هست چندان هم مسئله برخورد و اختراف بین این دوتا حاد نبود اما علم کم کم پویا شد روز به روز نگاهش رو به عالم به هستی بروزتر کرد کار تر کرد و اینجا بود که این اختلافه خودشون نشون داد اهل دین هم نتونستن پذیراش بشن برخورد کردن مقاومت کردن حاصل اونی شد که امروز ما همه یا حداقل خیلی از ما بر این باور هستیم که بین این دو یک غیر غیرقابل حد وجود داره
0: آقای آناهید در انتهای قرون و بستا دیگه ماجرای گالیله رو میشه گفت همه میدونن که ناچار شد در برابر دستگاه تفتیش اقایت از نظرش برگرده باید. آیا در عصر روشنگری یا حالا همون رونسانس از کدوم دانشمند میتونیم یاد کنیم که در برابر دین یا دستگاه دینی دوچار مشکل شدن؟
1: اتفاقی که تو اصل روشنگری افتاد این بود که یک گروهی از اندیشمندان بزرگ بشری کم کم به این باور رسیدن که انسان توان این رو داره که با اتقای به عقل خودش دنیای خودش رو بسازه و شک بده باید داشته باشید تا پیش از این فرض در این بود که جامعه انسانی برای اینکه سامان داشته باشه برای اینکه برپا باشه باید همواره به های خودش اتکا بکنه هایی که خداوند در اختیارش قرار داده و به واسطه اونها میتونه بقای خودش رو تضمین بکنه عصر روشنگری زمانیه که حالا ما دانشمندان بزرگی مثل نیوتن رو داشتیم، توان اینها رو داشتیم برای تبیین عالم به شکلی خیلی بدی و توجه داشته باشین وقتی که نیوتن داره عالم رو بر اساس قوانین خودش تبیین میکنه به این معنی نیست که داره خداوند رو نرفی میکنه بلکه از نگاه نیوتن داره عظمت خدا رو به واسطه نشاندادن قانونمندی عالم به تصویر میکشه از نظر یک کسی مثل دکارت، نیوتن و شیوه تفکر و تعاملش با گواهیه بر این حقیقت که اگر سنت ها رو خداوند به ما داده عقل رو هم خداوند در اختیار ما قرار داده پس اگر که ما با وفاداری به سنت ها میتونیم به پروردگار خودمون وفادار باشیم چرا با وفاداری به عقلمون این پایبندی به آفریدگار خودمون رو نشون ندیم اصل روشنگری ویژگیش اینه ویژگیش اینه که اندیشمند در تلاش برای این که دنیای انسان‌ها رو یک بار دیگه بفهمه یک بار دیگه درکش کنه یک بار دیگه تجویزش بکنه و معتقده که به واسطه این عقل هست که من میتونم آینده خودم رو بسازم اصل روشنگری مقدمه دنیای مدرن میشه دنیایی که عقلانیت قبل از سنت و مقدمه بر سنت بر سرنوشت حد عقل بخش بزرگی از جامعه انسانی حاکم میشه اندیشمندان بزرگ اصل روشنگری از دکارت گرفته تا کانت فارغ از انتقادات مخالفانشون نبودن. ولی نکته جالب اینه که تو اصل روشنگری منتقدین هم در نهایت برای اینکه به عنوان یک جریان مقاوم در برابر روشنگری ایفای نقش بکنن به علم رجوع میکنن. از نظر اونها مسئله این بود که جامعه انقدر پیچیده هست که با اتقای صرف به عقل نمیشه تغییر و تحول درش ایجاد کرد باید محافظ کارانه تر محتاطانه تر و با تأمل بیشتر در تلاش باشیم برای دگرگون کردن جامعه پس اتفاقی که داره تو این دوران کم کم میفته اینه که در نهایت خود مخالفان اتقای به عقل و علم برای بازسازی دنیا نیز نهایتا به عقل و علم متکی میشن برای اینکه مخالفت خودشون رو ترق بکنن و ازش دفاع بکنن
0: استاد ما در برنامه های قبل در باره نقش آگاهی علمی در بالا بردن بینش دینی صحبت کردیم میخوام ببینم میتونیم بگیم دین هم میتونه در جهت دادن به علم موثر باشه و به اون جهت بده
1: اجازه بدین من خیلی محتاطانه خیلی محتاطانه بگم بله به این خاطر میگم محتاطانه که علم پویایی خودش رو مدیون بیترفی شه. دانشمند به شرطی میتونه در مقام دانشمند به نحوه احسن ایفای نقش بکنه که تا اونجا که انسانیتش بهش اجازه میده و امکانش رو برایش فراهم میاره فارغ از پیش زمینه های ذهنی پیش زمینه‌های های اعتقادی در جستجوی تبدیل واقعیت باشه با این وجود من میگم که محتاطانه بله به دو چرد از یک سو امروز ما اونقدر با علم دمخور شدیم که بدونیم بسیاری مواقع برای یک پدیده علمی میشه تبینهای مختلفی ارائه داد تبینهایی که ضرورتن با همدیگه برابر نیستن در یک همچین مواقعی نظر من اینه که بهترین تبیین اون تبینیه که انسانیت انسان رو بهتر پاس بداره اجازه بدین من براتون یه مثال بذارم خواهش میکنم فرض کنید که شما معلم یک کلاس هستید روز اول مدرسه میرید سر کلاس معلم سال قبل میاد آروم توی گوشه شما میگه اون علی که اون گوشه آخر کلاس نشسته ها اون هیچی یاد نمیگیره خب شما خیلی بهش سخت نگیر این میشه برای شما یه زمینه. فردا اگه سر کلاس همه بچه های مطلبی رو فهمیدن علی نفهمید شما میگه آه آره گفته بودن به من که علی یاد نمیگیره دو روز دیگه شما از همه کلاس انتظار دارید که بتونن فلان کارا انجام بدن اما دیگه از علی انتظار ندارید علی هم کم کم متوجه میشه که شما از اون انتظار ندارید چیزی یاد بگیر اینه که علی چیزی یاد نمیگیره واقعیتی که اون خانم معلم سال قبل برای شما تعریف کرده سردهیشت علی رو رقم میزنه و این اتفاقیه که خیلی وقتا داره برای جامعه ما به واسطه تبیین‌های علمی که ارائه میشه میافته اگر که دانشمندان بیان به شما بگن که فران گروه قومی که توی جامعه شما زندگی میکنن توانایی های فکرشون
0: محدود تر هست ما دیگه باور میکنیم این مینام. باور
1: میکنیم و همین توانایی های ذهنی اونها رو محدود خواهد کرد پس
0: بگیری به مخصی خودشون هم باور
1: میکنن حتی بله خودشون هم باور میکنن به خاطر اینکه ما بهشون برچست میشه کردیم برچست می که هم خودمون میپذیرنش هم اونا میپذیرنش. نتیجه میشه که طبیین علمی خودش داره یه بخشی از این دنیا میشه با اون دنیا تعامل میکنه و واقعیت دنیا رو می سازه. طبیین علمی یه چیزی نیست فارغ از این دنیا جدا از این دنیا و مستقل از اون. داره روش تاثیر میذاره. من در مقام دانشمند پس وظیفم اینه که از بین های ممکن آنی رو بپذیرم و بپسندم که به اطلاع بشر کمک میکنه. آنی رو که با های من، های انسانی من تر هست ما از یک طرف بر بی طرفیه علم تاکید میذاریم و بهش واقفیم از طرف دیگه باید دقت بکنیم که خیلی وقتها ممکنه یافته های علمی رو بتونیم بنا تعصبات خودمون بنا به هواهای نفسانی خودمون اگه بخوایم واژه دینی تری به کار ببریم ممکنه ما تعویلش بکنیم تعبیرش بکنیم و بر اساس اون محدودیت هایی رو بخوایم برای این یا اون گروه فراهم بکنیم از این منظر تأکید بر انسانیت انسان تأکیدی بر آرمان های انسانی به یک جنبه از مواجهه ما با یافته های علمیمون بدل میشه واقعیتش اینه که منی که مثلا اعتقاد به وحدت عالم انسانی جز آموزه های دینیم هست اگر که روزی در مقام دانشمند در مقام محقق بخوام ایفای نقش بکنم خود این اعتقادات من احتمالا میتونه علایق ابتدایی که بر اساس اون دارم گیری علمی خودم رو تعین میکنم هم شکل بده من ممکنه از جریانات علمی دفاع بکنم یا از تحقیقات علمی دفاع بکنم که فضا رو برای اینکه این وحدت رو بتونیم متحقق بکنیم فراهمتر میاره در حالی که مثلا کسی که حالا بیایم فض بکنیم کسی که آموزه های دینیش مثلا بر ضرورت مبارزه با حالا های افرادی تاکید می‌ذاره ممکن همون آموزه‌ها رو آویزه گوشش بکنه برای اینکه چه میدونم مقدمات تحقیقاتی رو فراهم بیاره که در نهایت کاربرد داره برای مقابله با کسانی که باشون مخالف هست پس اینجوری میتونیم بگیم از یک طرف علایق دینی ما شکل میده به علایقمون در حوزه علم و احيانن اون گوشه ای از حوزه علم رو که ما میخوایم درش ایفای نقش بکنیم تحقیق و بررسی مونو شکل بدیم رو روش تاثیر میذاره و شکل میده و از طرف دیگه علایق دینی ما بهمون همون جهت میده در برداشت هایی که میخواییم کسب بکنیم از یافته های علمی و تفاصیلی که از اون یافته ها میخواییم ارائه بکنیم
0: آقای آناهید با توضیحاتی که دادین حالا من نمیدونم ولی احساس میکنم دارین راه رو برای دخالت دین در علم باز میکنین در حالی که در ابتدا اینطور به نظرم اومد که از بیطرفی علم دارین دفاع میکنین و اونجور مفید به حال جامعه ان و دین هر سه میدونین من
1: ابتدای این عرضم هم عرض کردم خدمتون که خیلی دارم محتاطان این مسئله رو
0: بله فرمودین بله, بله.
1: بذارین برای اینکه مسئله یکم بازتر بشه من یه مثال دیگه خدمتون بدم. خیلی خوب
0: میشه ممنون. شما
1: از منظر رویکرد کارکردگرایی تو جامعه شناسی ممکنه بتونید توجیه های خیلی قانع کننده ای برای وجود فقر در جامعه بشری ارائه بدید. مثلا ممکنه بگید که باید یه طبقه فقیر تو جامعه وجود داشته باشن که حاضر بشن کارهای پایین اون جامعه رو انجام بدن به هر حال اگه که همه ثروتمند باشن هیچ کسی آزه نیست اون کارا رو انجام بده یا مثلا باید بگید که چه ممکنه بگید که فقر به خاطر این هست که مثلا گروهی از افراد جامعه دنبال لذت‌های آنی هستن حاضر نیستن این لذت‌ها رو به تعویق بندازن و چون که لذت‌های آنی رو بر حالا تلاش و کوشش و ترجیح دارن میدن اینها فرصت برای اینکه بتونن به مرحله‌ای برسن که کسب ثروت بکنن پیدا نیکن ببینید این تعبیرها ممکنه که به لحاظ علمی حتی قابل دفاع هم باشه حالا حداقل در یه مقاطعی اما توی این تعبیر حالا حداقل برای من خود این در واقع تعبیرهای کارکردگرایانه در دفاع از فقر ایراد داره به خاطر اینکه وجود فقر رو تو جامعه داره می کنه یعنی داره میگه که بگذارید فقر در جامعه باشه باید فقر در جامعه باشه خیلی وقتها علم ناخواسته ناخواسته فضا رو ایجاد میکنه برای اینکه از طبیعی ازت ها فراتر بره و بایدها رو تجویز بکنه و این فرای اون چیزیه که حتی خود علم مدعیشه که میخواد انجام بده این مواقع هست که باورهای دینی باورهای دینی وقتی من خدمتون رو میکنم منظور من تعصبات دینی نیست منظور من ارزش های انسانی یه که در دین تبل پیدا کرده ارزش های مثل ادالت رحمت شفقت اینها میتونه مانع این بشه که ما تبینهایی رو از علم بپذیدیم که علم رو داره از وظیفه خودش که تعریف واقعیت هست فراتر میبره و به حوزه خلق واقعیت یا تجویز اون وارد میکنه.
0: کنید خب گرامی می بینید که به پایان برنامه امروز رسیدیم از استاد آناهید خیلی ممنونم که به سوالات ما پاسخ گفتن
1: من سپاس گذارم.
0: امیدوارم در برنامه بعد هم شما رو ببینیم حتما اشار. خیلی ممنون همراهان گرامی لطفا با ما در تماس باشید و اگر سوالی درباره موضوع برنامه دارین خوشحال میشید که با ما مطرح کنید تلفن ما 201 703 671 8888 تا برنامه بعد بدرود